0: Il benessere sessuale è considerato spesso un tabù ed è anche per questo motivo che ogni anno il 4 settembre si celebra la giornata mondiale dedicata a questo tema. L'iniziativa è volta allo sradicamento dei preconcetti sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza e della normalizzazione dell'attività sessuale. La sessualità è un percorso che ci accompagna per tutta la vita e che cambia e si evolve con la nostra persona. Ne abbiamo parlato con un'esperta, la dottoressa Monica Calcagni, ginecologa. Ma cosa si Intende esattamente per benessere sessuale?
1: Secondo
0: eh, l'Organizzazione
1: Mondiale della Sanità si intende un benessere fisico, emotivo, mentale e sociale e non solo un benessere privo di malattia. Il
0: benessere sessuale è importante non solo durante l'età riproduttiva, ma dall'adolescenza fino all'età avanzata. In questo momento
1: eh, la fascia d'età più attenta alla propria salute sessuale sono proprio i più giovani, perché vengono bombardati dal web e stanno in cominciando a uscire un pochino dal guscio. Bisogna controllarsi da quando si è bambini fino a quando si è anziani sempre.
0: Secondo una ricerca dell'Osservatorio Sanità dell'Urisalute, il 13% delle donne intervistate dichiara di non aver mai fatto una visita ginecologica e il 16% di non farla da diversi anni.
1: Siamo uno dei eh, popoli che sono meno informati per quanto riguarda la sessualità in genere e sul benessere sessuale. Una eh, cultura e un'educazione molto rigida che ha eh, portato le donne gli uomini a non parlare di sessualità, a vivere eh, moltissimo i tabù legati al sesso, ma si sta tentando di informare soprattutto le nuove generazioni.
0: Uno studio GLIDEN rivela che solo 4 italiani su 10 si preoccupano per la loro salute sessuale. Il 77% degli intervistati dichiara di non avere in programma check-up periodici. Di questi, solo il 23% delle donne dichiara di sottoporsi a controlli regolari. Numeri molto più bassi per gli uomini, solo il 5% rivela di essersi sottoposto ad una visita andrologica e di questi solo il 2% è under 20. Delle patologie anche molto
1: serie, per esempio Prendiamo il varicocele che se non trattato per tempo può portare a serilità nell'uovo oppure il cancro del testicolo che è una patologia che colpisce soprattutto i ragazzi prima dei 18 anni di età e spesso viene scoperto casualmente i ragazzi sai come si ne accorgono perché guardano i video su YouTube cioè vanno a guardare sul web perché non hanno mai fatto una visita andrologica la ragazza si approccia più facilmente al ginecologo per i maschi ancora abbiamo questo problema grosso problema non solo nei ragazzi abbiamo il problema anche quando sono uomini quindi quando si approcciano come coppia
0: che magari ha difficoltà a procreare. Per aumentare i controlli è possibile. Basterebbe un orientamento normativo su misura e una programmazione nazionale o servirebbe un vero e proprio cambio di mentalità? Che la
1: prima informazione debba avvenire all'interno del nucleo familiare cercando di sfatare qualsiasi tabù. L'avvento dei social media ha sicuramente cambiato tanti aspetti della nostra vita perché ha reso la comunicazione più apportata di tutto ma ha dato la possibilità al medico di arrivare a tutto il target che non aveva possibilità e mezzi per informarsi. Benissimo il web, meglio siti certificati piuttosto che blog dove invece non c'è un controllo e e ancora meglio sarebbe un'informazione più capillare che deve partire dal medico di famiglia, dal consultorio e assolutamente a livello scolastico. L'altra alternativa che secondo me è ancora più efficace sarebbe fare un programma di informazione a tappeto nelle scuole, ma non solo nelle scuole, ma dei programmi di screening che partono dalla ASL e che coinvolgano tutta la popolazione
0: L'ambito sessuale rappresenta ancora spesso un tabù, a causa della disinformazione e di un bagaglio culturale difficile da rimuovere o aggiornare
1: I miti in ginecologia ce ne sono una marea se ancora oggi in tantissime località e in tantissimi paesi indipendentemente dal livello culturale delle persone eh, c'è la credenza che la donna con la menstruazione non si debba lavare i capelli, che non possa farsi la doccia perché altrimenti le menstruazioni si bloccano, assolutamente non il mare o la piscina per carità perché altrimenti questo sangue si accumula all'interno della pancia e potresti eh, avere un'emorragia interna, non si possono toccare le piante perché altrimenti si seccano non impastano la la pasta o il pane perché altrimenti non lievita Eh, ci sono quindi veramente tanti tantissimi falsi miti solo sulle mestruazioni per non parlare poi della gravidanza.
0: Il benessere sessuale non è solo da intendersi come assenza di malattie ma di prevenzione e controllo consapevolezza rispetto piacere e sicurezza attraverso la promozione di comportamenti responsabili e consapevoli.
1: Innanzitutto non vergognatevi mai di parlare di benessere sessuale. E la prima cosa che dovete imparare a fare è Toccarvi lavandovi. La prima persona che si accorge che c'è qualcosa che non va siete proprio voi. Si è sempre parlato di autopalpazione del seno proprio per questo, perché la prima persona che si accorge che c'è qualcosa che non va sul seno è la donna quando si lava. Cerchiamo di abbattere i tabusi. Imparate qualcosa, non abbiate vergogna a. Condividere il vostro sapere. Usate il cervello
0: sempre. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.